0: Me acompaña ya Juan Manuel Vicente. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
1: Buenos
0: días. Que es consejero de fondos directo y asesor de Smart Bolsa. Juan Manuel, ¿a ti estos fondos de inversión qué te parecen? El del BBVA, el Quality... ¿Quality Fund se llama?
1: Quality y Mejores Ideas. Eso,
0: Mejores Ideas. Y Santander
1: Future Wealth. Son World. los dos fondos de bolsa en los que me ha entrado este Mira, año Me apunto aquí en chiquitito,
0: en pero es que luego no me entiendo. ¿Has visto cómo lo apunto? Es tremendo. Sí. <risa> y tengo toda la hoja. <risa>
1: bueno,
0: ¿Qué te parecen estos fondos? Sí,
1: yo creo que soy es que yo soy un poquito escéptico con, con el tema de los, de los uh -huh. temáticos en general. Creo que lo he expresado uh -huh. aquí. Cámete uh -huh. ¿No es que de
0: micro, ponte el otro mejor. El otro. Sí, que me dice el técnico. Ver, Eso, si hay mucho me va, mejor. No sé si se me oye sí, ahora. Sí, ahora, ahora mejor. A
1: ver si lo conseguimos. ¿Lo sí, ahora sí. Sí, parece que sí. Bueno, le estaba comentando a, a, a ti, Susana y a Vicente, que yo soy un poco escéptico con el tema de los temáticos. Creo que lo hemos comentado aquí durante varios meses. Dicho esto, coincido con... Con Vicente que se puede tener un porcentaje eh, asignado, si tienes un patrimonio eh, pues, eh, considerable, se puede asignar un, un porcentaje, una asignación a este tipo de fondos, pero yo lo pondría como, digamos, esto que llaman satélite, es decir, no la parte principal de la cartera, sino un, un porcentaje de la cartera. Concretamente estos dos fondos, de nuevo, coincido con Vicente en el sentido de que probablemente en temáticos se pueden encontrar cosas mejores y sobre todo más económicas, ¿no? Eh, pero es verdad que también Santander vive aquí su valor añadido sería que te ponen una cartera bien analizada de fondos internacionales y se supone también que temáticas bien analizadas ¿no? Eh, con respecto a su potencial de rentabilidad en el largo plazo
0: eh, Hoy hablaba Vicente también del tema de las comisiones de éxito, ¿a ti te parece adecuado eh, que un fondo tenga comisiones de éxito además de la comisión de suscripción
1: o la de gestión? Suena muy mal pero es como todo, por ejemplo en el Reino Unido eh, fuera de España es bastante habitual el tema de las comisiones de entrada y salida y tienen una explicación que si realmente estás, si eres un inversor de largo plazo, a lo mejor puedes pagar una comisión de gestión más reducida eh, y bueno, si estás cinco años que es el periodo en renta variable la etiqueta de los fondos te lo dice cinco años es el periodo mínimo de inversión pues bueno, si está dentro de esos cinco años una, una comisión de reembolso razonable, no me parece mal porque incentiva el largo plazo y esto es lo que por ejemplo pasa muy habitualmente en el Reino Unido pero claro, si hay comisión de gestión alta y comisión de reembolso pues entonces ya el trato para el cliente no es tan bueno, ¿no? Sí, yo, yo lo que estaba comentando es las comisiones de éxito que tienen estos ah, fondos. Ah, de éxito, no de, no de éxito, salida, claro. perdón. Pero no, no, son las de éxito. De éxito. incentivo del éxito, que sí. Cuando, cuando lo ves, bueno. suena bien. Porque, claro, dices, bueno, solo, solo pago esta parte si el fondo me da rentabilidad. Pero luego en la práctica, si da rentabilidad, te acaba saliendo muy caro. Sí, correcto. A, a ver, ¿hay papers para aburrir o hay informes, estudios para aburrir sobre si es bueno la comisión de éxito o no? Eh, yo lo que diría es que en términos relativos sí. Es decir, si fijamos una referencia, por ejemplo, en renta variable, pues no sé, un índice determinado, ¿no? El Stocks Europe o lo que sea, eh, de renta variable europea, y eres un gestor de gestión activa que dices que vas a batir el índice o el ETF más eficiente de la categoría, por ejemplo, que yo creo que es como hay que medirlo en lo que es invertible, pues a mí me parece bien. Es decir, si tú estás vendiendo eso pues que obtengas una rentabilidad superior al índice, aportas valor, por tanto, que te lleves un porcentaje de ese exceso de rentabilidad sobre el índice, me parece bien. Las comisiones de éxito eh, totales pues, eh, son más complicadas de justificar porque pueden tener incentivos que se llaman perversos, ¿no? Eh, pero eso daría para solo para un programa, aunque parezca increíble.
0: Voy a ir de paso a los oyentes, pero antes me gustaría, ahora como estamos hablando tanto de inflación, 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 ¿Me podrías dar bueno, primero tu opinión sobre fondos eh, que incorporen en cartera bonos ligados a la inflación o bonos flotantes? Eh, ¿Qué te parecen, que son y, y si
1: te gustan me das algún nombre? Sí, claro. Eh, son, Tiene sentido. Es decir, sobre todo si la inflación va a ser persistente, como parece que por lo menos eh, tiene cierto recorrido eh, a un año vista, eh, ambas opciones son, son buenas. Y ahí yo miraría las gestoras... Eh, las fábricas, las fábricas que hacen buenos productos, ¿no?, en, en ese tipo de producto. Y ahí, por ejemplo, tenemos a Mundi, es una muy buena gestora de, de renta fija, por ejemplo, tanto tiene buenos fondos de, ligados a la inflación como buenos de, de interés flotante. Eh, otra fábrica que lo, que lo va a hacer muy bien es Candrian, por ejemplo, uh -huh. Robeco. Todas estas son gestoras muy buenas. Otra gestora que es buena, aunque no tiene producto específico en España, por ejemplo, es Mutuactivos. Es una buena gestora de renta fija. Eh, pero sí, está claro que en este caso hay que ir a los internacionales porque son los que tienen producto. Yo creo que estos tres nombres, ahí el, el cliente va a encontrar buena, buena calidad y tiene todo el sentido en renta fija, porque como si no, pues digamos, tenemos complicado obtener rentabilidad. Si no nos vamos a la renta variable que es lo que comentaba Vicente, que es en, en, en una situación inflacionista, pero donde hay crecimiento económico, pues la renta variable históricamente funciona bien.
0: ¿Mm? Y con este tipo de fondos, los eh, que incorporan bonos ligados a la inflación o bonos flotantes, eh, ¿qué, qué, ¿qué expectativa de rentabilidad tenemos que tener?
1: Eh... El rango es bastante amplio. Es buen buen punto porque hay, hay casos donde, por ejemplo, podemos dar bastante visibilidad a un inversor a un año vista. ¿Qué rentabilidad esperada puede obtener? Y en un escenario negativo, ¿cuál es su peor escenario? ¿no? Es decir, ¿cuál es su peor rentabilidad o incluso su minusvalía esperada máxima? En cambio, aquí es complicado porque juegan factor no solamente los tipos de interés, sino también la inflación, lógicamente. Las tasas de inflación y la predicción de ambas cosas es complicada, como sabemos. Entonces yo... Eh, le voy a, voy a dar un rango amplio, que puede ir de menos, en el fondo típico, por ejemplo, el fondo típico de, de Amundi, de los que habíamos hablado de bonos ligados a la inflación. El, el rango que puede ser desde el escenario negativo a un año, dos años, puede ser más rentabilidad negativa de dos, tres puntos de rentabilidad, o sea que no te estás haciendo ningún agujero grande, pero tu expectativa de rentabilidad en un escenario neutro positivo puede ser de fácilmente de un 4 o 5% de rentabilidad anual.
0: Eh, 91 533 1851 mira eh, me escribe uno de los oyentes y me dice buenos días para el consultorio de fondos, llevo algo de pérdidas en el BlackRock Nutrition, un 7% y también en el Renta 4 valor relativo y en el Pictet Timber, Usted sí. lo conozco yo, sería conveniente eh, traspasarlos o mantenerlos, eh, cuáles podrían ser otros candidatos, muchas gracias David
1: Está claro que los temáticos tiran muy fuerte. Esto que decías que no había sido Pictet Timber, pues es madera. ¿eh? Además, eh, no sé si se ha comentado aquí en el programa o has tenido información en ese sentido, pero la madera ha sido una de las materias primas estrella en cuanto a su revalorización, en, especialmente en Estados Unidos, mm -hmm. que se fabrica mucho las casas todavía con estructuras de madera y eh, ha sido increíble el precio de la madera. Eh, se ha multiplicado por dos o tres veces. ¿no? Eh, ahora se ha relajado bastante el precio eh, en los últimos tiempos, pero ha sido un auténtico boom del precio de la madera. Y, y bueno, el, el producto de Pictet es un producto nicho, eh, muy nicho. Estamos, digamos, muy expuestos a ese negocio, ¿no? Y ese negocio al final. A, incluso en las diferentes empresas de, 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 de la, lo que se llama la cadena de valor no, de la fabricación y comercialización de madera pues están ligadas al precio de la madera entonces claro eh, no me extraña que tenga minusvalías en el corto plazo porque ha corregido el precio de la madera como decimos después de una subida muy alta mi recomendación es la que vengo diciendo habitualmente si esos fondos que menciona ahí que son re, uh -huh. básicamente temáticos excepto el de renta 4 no suman más de un 10% ¿vale? de su cartera de inversión, su cartera líquida de, de, de dinero financiera pues eh, pues eh, los puede mantener ¿eh? son pueden ser buenas ideas pero eh, pero no más del 10% porque como ven es muy volátil, es decir, tiene un menos 7 de minusvalía cuando la bolsa global no ha tenido ese comportamiento, ha tenido un comportamiento pues más o menos plano en estos últimos tiempos, no y, posit y muy positivo en, el, en lo que va de año. Y yo creo que es lo que pone de manifiesto, que es muy poco predecible. Este tipo de fondos son muy poco predecibles. El que quiera cierta predecibilidad, eh, pues, pues no es... Yo creo que eso sería un buen criterio ¿no? eh, para un inversor si quiere decir, invertir en, en, en temáticos o no. Cómo de... Como de ¿Cómo de cómodo se sentiría si pasa lo que le está pasando a este oyente? Que la renta variable eh, global eh, sin temáticas eh, lo hace bien, pero mi fondo de bolsa temática lo hace mal. Eh, si eso ocurre, que ocurre mucho por la, por la volatilidad que tiene este tipo de productos, pues si uno se siente cómodo y está capaz de apostar a largo plazo por la temática uh -huh. eh, creo que eso es muy, muy importante uh -huh.
0: eh, Mira, otro de los oyentes eh, dice, buenos días eh, soy Luis para el consultor de fondos, me puede decir eh, con qué quedarme de estos dos fondos, Allianz Income and Growth o el Acatis Game Value uno de Allianz y otro de Acatis. uno es gestora internacional y el otro es gestora española
1: no, son... son ¿Acatis es a a No, Allianz es la gestora internacional ah, de Allianz. Es no la, Al no, sí, eso. es la gestora internacional. A lo mejor la, piensa que vale, es... Vale. Y Acá sí, es una boutique, eh, ese producto es bastante conocido. Pues yo creo que más bien... Mira, la, la selección aquí <ríe> tiene que ver, si quiere uno de los... Yo le diría que los dos. Pero si quiere uno de los dos, yo diría que es más un tema de decisión personal. Es decir, si uno cree en el valor... En el estilo valor, ya sabemos que está bastante castigado, aunque este año ha remontado. Si uno cree en la filosofía valor, pues el de Acatis tiene, puede tener sentido. Si lo que está buscando es más predecibilidad, el fondo de Alianza es, uh -huh. es más predecible porque invierte más en, 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 en compañías que generan rentas con dividendos uh -huh. eh, eh, regulares altos y tiene siempre asegurada esa renta, ¿no? Por tanto, es, es, eh, es menos volátil. Uh -huh y más predecible que el fondo de Acatis. Muy bien. Dicho Exacto. esto, si creen en el estilo valor, pues debería ir por el fondo de Acatis, que es un, es un value.
0: ¿Mm? Fantástico. Pues Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directo y asesor de Smart Bolsa. Gracias por los consejos y gracias por la formación. Que tengas buen día. Hasta pronto. Gracias, Susana. Adiós.
1: Hasta, hasta luego.